0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno 10 aprile 2020, venerdì santo. Oggi leggiamo il quarto carme del Servo di Isaia. Non possiamo celebrare la liturgia eucaristica, celebreremo appunto la celebrazione della passione del Signore e dove al centro appunto dominerà la parola di Dio e soprattutto il silenzio. La liturgia si apre nel silenzio, il sacerdote steso a terra e si chiude nel silenzio, senza benedizione finale. L'evento della croce sarà poi al centro appunto dell'adorazione della croce. Saremo invitati a fare il segno di riverenza e di adorazione direttamente alla croce, proprio riconoscendo in essa lo strumento della nostra redenzione. Nella liturgia latina poi abbiamo anche la parte, diciamo così, eucaristica, eh, consumando però le ostie eh, consacrate il giorno prima, il giovedì eh, santo, mentre per esempio nella liturgia ambrosiana questa parte non c'è, anzi viene concepito il tutto come un grande vespro all'interno del quale c'è appunto la celebrazione della Passione del Signore. Accennavo prima appunto al quarto carne del servo sofferente, un servo che attraverso un intimo tormento porterà il peccato di molti e salverà le moltitudini. Eh, Questo testo è molto citato nel Nuovo Testamento, per esempio lo trovate nel famoso incontro di Filippo con l'Eunuco della eh, regina di Candace in Atti 8, 26-40, che punto legge questo testo. Si ferma eh, vedendo Filippo e dice: Ma di chi parla il profeta? Di sé o di qualcun altro? E Filippo gli spiega che parla appunto di Gesù Cristo. Notate che in questa settimana, lunedì, martedì, mercoledì e oggi venerdì, abbiamo letto tutti e quattro i Carmi del Servo Sofferente. Il capitolo 42 per lunedì, il capitolo 49 per martedì, il capitolo 50 per mercoledì, il capitolo 52-53, per oggi, per venerdì. Il Salmo, anche qui siamo in, in temi estremamente tradizionali, in te signore mi sono rifugiato, mai sarò deluso, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani sul tuo seno fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. È evidente che qui non c'è più nessun tipo di sostegno, se no appunto il Signore, così il salmista, l'orante, si rivolge a Dio. La seconda lettura è un testo magnifico, è il testo del famoso trono della misericordia a cui avvicinarsi ma eh, teniamo vorrei sottolineare ecco con un minimo d'attenzione due o tre paroline che ci sono che mi sembrano molto interessanti primo questo capitolo quarto ha una sua struttura molto precisa nei primi undici versetti ha parlato dell'entrare nel sabato e quindi rimanendo fedeli e non facendo come l'israele del deserto che venendo meno nella fedeltà al Signore evidentemente non entrò nella terra promessa e poi il famoso famosissimo testo di 4 12 13 dove parla della parola di Dio che è come una spada penetrante a doppio taglio che cosa vuol dire l'autore della lettera agli ebrei vuol dire che il Signore non si prende in giro e quindi non pensiamo di fare il nostro dovere ritenendo di poterlo eh, naturalmente eh, di saperla più lunga di lui, diciamo così, ma eh, contempera o stempera questa affermazione molto, molto forte con la quale conclude il versetto 13, a lui dobbiamo rendere conto, cioè dobbiamo... appunto raccontare il significato un po' della nostra vita e delle nostre azioni con questo meraviglioso testo, e dice accostiamoci con piena fiducia, qui ci sono tutte parole tecniche, accostarsi era un gesto diciamo all'interno della corte di concessione da parte del Signore, perché se uno si avvicinava senza Essere stato convocato poteva rischiare anche la stessa vita. Quindi l'accostarsi viene viene unito alla piena fiducia, che tra l'altro in greco qui abbiamo l'espressione parresia, quindi con quella piena libertà che esprime questo concetto. Ecco, non dobbiamo temere niente e avviciniamoci a che cosa? Al trono della grazia, bellissimo per ricevere grazia a tempo opportuno. Direi che questo è veramente il trono della grazia, la croce del Signore alla quale dobbiamo accostarci davvero senza timore e senza paura. E poi la grande lettura della Passione secondo il testo di Giovanni. Prima la ascoltiamo e poi faremo qualche evidentemente riflessione insieme.
1: Dopo aver detto queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai Farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro, chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro, sono io, indietreggiarono e caddero a terra domandò loro di nuovo chi cercate risposero Gesù il Nazareno Gesù replicò vi ho detto sono io se dunque cercate me lasciate che questi se ne vadano perché si compisse la parola che egli aveva detto non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro, rimetti la spada nel fodero, il calice che il padre mi ha dato, non dovrò berlo. Allora i soldati, Con il comandante e le guardie dei Giudei catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli, infatti, era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei. È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro, Non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose, Non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai Suoi discepoli e al Suo insegnamento. Gesù gli rispose, «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro». Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo, così rispondi al sommo sacerdote. Gli rispose Gesù, se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa il sommo sacerdote intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi gli dissero non sei anche tu uno dei suoi discepoli egli lo negò e disse non lo sono ma uno dei servi del sommo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse non ti ho forse visto con lui nel giardino Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò, che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero. Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse, «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose, «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse, «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù, allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Gli dice Pilato, che cos'è la verità. E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei, e disse loro, io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua, Io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo, Non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora poi gli si avvicinavano e dicevano salve re dei giudei e gli davano schiaffi Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro ecco io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro, «Ecco l'uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono, «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Disse loro Pilato, «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io in lui non trovo colpa!». Gli risposero i giudei, «Noi abbiamo una legge, e secondo la legge deve morire» perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù, «Di dove sei tu?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato, «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Gli rispose Gesù Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà Ma i giudei gridarono Se liberi costui non sei amico di Cesare Chiunque si fare Si mette contro Cesare. Udite queste parole. Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato, «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti, «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto, Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato non scrivere il re dei Giudei ma costui ha detto io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato quel che ho scritto ho scritto. I soldati poi quando ebbero crocifisso Gesù presero le sue vesti ne fecero quattro parti una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro, «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura, che dice, «Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo, che egli amava, disse alla madre, «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo, «Ecco tua madre!» e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, O oh sete! Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati che spezzarono le gambe all'uno e all'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
0: È di tutta evidenza che non possiamo commentare un passo così lungo, ma qualche indicazione la possiamo dare. Il Venerdì Santo tradizionalmente leggiamo la Passione secondo il Vangelo di Giovanni, mentre la Domenica, nella Chiesa Latina, leggiamo la Passione secondo il triplice ciclo dei Sinottici, Matteo, Marco e Luca, mentre per il Venerdì leggiamo sempre il Vangelo di Giovanni. Il percorso del Vangelo di Giovanni, della Passione, è netto da giardino del tradimento al giardino del sepolcro, della tomba. Gesù si consegna per compiere il suo passaggio da questo mondo al Padre, come dice all'inizio del Libro dell'Ora, all'inizio del capitolo tredicesimo, portando con sé tutti noi. È questo eh, il punto nodale fondamentale. Gesù non muore per sé. Muore per noi, perché noi potessimo avere un destino differente. E allora siamo quasi disarticolati, non riusciamo a comprendere la logica della croce. Come possa passare la salvezza attraverso una consegna libera ad un giudizio ingiusto, a una trama ingiusta? Perché ancora probabilmente ci manca l'alfabeto dell'amore perché l'alfabeto dell'amore non è il nostro linguaggio, o meglio è un linguaggio, fare anche delle cose buone, ma non è il linguaggio della nostra vita, che si esprime attraverso la consegna, il dono. In qualche modo abbiamo bisogno di toccare e di avere qualche ritorno rispetto a ciò che facciamo agli altri. E infine il trono della misericordia che accennavo prima, Ci insegna due cose sostanzialmente, che a Dio si va con ciò che si è, e questa è una cosa meravigliosa, con la nostra vita, con le nostre contraddizioni, con i nostri peccati anche, ma soprattutto senza finzioni. E questo è il secondo elemento. Lui ci conosce, ci ama per quello che siamo, ma ci chiede di non fingere. Fin quando vorremmo dimostrare qualcosa a noi stessi o agli altri statene pur certi che ancora non ci fideremo di accostarci a quel trono della misericordia ancora la croce di Gesù non riuscirà a farci intendere il linguaggio della misericordia nella nostra vita ecco perché nella piena fede con piena consapevolezza Guardiamo la croce di Gesù per riconoscere la nostra vita in Lui e attraverso la Sua croce salvata, rinnovata. Buona giornata.